0: Velkommen til Skin. din podcast om hud, hår og kroppen og videnskaben bag. Mit navn er anne kristine Persson, og mit navn er Karne marie Groth. Vi er dine værter, og vi vil med denne podcast give dig et større indblik i den krop, du bor i. Og forhåbentlig får du også noget med hjem, du ikke vidste i forvejen. I dag skal vi tale om hudens immunforsvar.
1: Denne episode er sponsoreret af Loyal Professionel og deres nye hårplejeserie Metal DX. Teknologien bag muliggør farve, balayers og afblejningsbehandlinger med minimal risiko for, at håret knækker og et mere pålideligt farveresultat.
0: Vi skal tale om hudens immunforsvar. Og det, der jeg synes, der er så mega spændende ved det her emne her, det er jo det der med huden, som er vores største organ har jo de her forsvarsværk, og det er jo i sig selv et forsvarsværk det er det. Øh, for vores krop, og der er med til at regulere både varme og kulde, og beskytter os i det hele taget fra udefra kommende. Men det betyder jo også, at det er meget komplekst. Komplekst, det ja. er det virkelig? Lad os sige understreget og ord, sat,
1: ja, Og vi har simpelthen sat os selv i stævne i, med et emne, som vi heldigvis får god hjælp af en ægte ekspert. Og det er jeg rigtig hjælper. glad for. Ja. Ikke desto mindre er det jo sindssygt spændende, og det minder, når man går ned i det her, så begynder man jo at se sådan en sci-fi-film for sig. celler der bekæmper hinanden. Og ja, altså det er...
0: Dræber t Ja,
1: det er virkelig, det er virkelig spændende. Ja. Så jeg håber, I, får, I kan tage noget med hjem øh, om huden eget immunforsvar. Og det er jo sådan, at, at huden har sit, sin egen specialenhed inden for immunsystemet. Og som du sagde, som beskytter mod skadelige bakterier, støde og urenheder. Og så reparerer det også små skader. Øh, og så består der af immunceller, naturlige bakterier og andre mikroorganismer. Og det er jo så hudens eget mikrobiota, som man måske har hørt om.
0: Jeg læste lige, at der er simpelthen 3.000 forskellige sygdomme omkring, eller i huden. Det er helt vildt. Og det er jo det, der sker. Altså, det er jo det, hvor vores, vores, forsvars, eller vores, hvad hedder, vores sådan, immunforsvar ikke virker godt nok. Isvær. Ja,
1: og der er det jo den der, det der billede af T-cellerne, der er diagenten, der ligesom... Vi har det her store kæster, som det skal have til at fungere, og så er der nogen, der spiller falsk, og så er helvedeløs. Ja. Fordi så kan opstå de der inter- en- inflammatoriske sygdomme, som psoriasis og akne faktisk også, og alle former
0: for eksem. Ja, og og så, ja, ja. Altså, jeg kommer fra en, en familie, hvor min far og min farfar havde psoriasis. Ja. Altid været så bange for, at det vil ramme mig også. Altså, at det der med, det kommer kommer ned i, i, i generationerne, men jeg, jeg har slippet sluppet udenom, og det er jeg rigtig glad for. Så jeg
1: håber, vi i dag kan snakke lidt om, hvad man kan gøre for ligesom også at holde ø, hudbarrieren sund, ja. og hvordan man kan se, når den ikke har det godt. Øhm, og der har vi jo fået, øh, får vi jo hjælp af Charlotte Mende Bonefeld, som er forsker, underviser og leder, og så er hun institutleder for Institut for Immunologi, det kræver altså lige noget koncentration og mikrobiologi. Og hun er professor i eksperimentel hudimmunologi ved det, der hedder LEO Foundation Skin Immunology Research Center, som er på Københavns Universitet. Så hun sidder simpelthen ikke der og laver de her, altså i spidsen for al, al den forskning, som, som vi læser om, og som, øh, som hvad, altså er på et rigtig spændende sted. Fordi der sker nogle ting, som måske gør, at der er nogle kapitler i, de, i alle de hudbøger og leksikoner, der skal omskrives. Hvordan vi behandler de her øh, flere kontakt kontakteksem, og hvordan huden egentlig responderer.
0: Ja, det
1: glæder vi os til. Så, øh... Så lad os se, vi har en halv time, og jeg tænker, at vi kommer til at krasse lakken. Men, men, men
0: forhåbentlig er det bare lidt spændende, det vi når frem til og velkommen til dig, Charlotte. Mange tak. Vi skal jo tale om hudens immunforsvar. Så jeg tænker at det måske skal vi starte fra øh, starten og sige, hvad er hudens beskyttelse egentlig? Når man snakker om huden, så snakker man om at huden har kan man sige, fire
2: beskyttende lag. Hvis vi går ud fra, så er det yderste lag, det er mikrobiomet. Så det er vores eget bakterier og virus, der sidder og egentlig er rigtig gode for huden, lever i samspil med huden. Så har vi under det, der har vi den fysiske og kemiske barriere. Og så nedenunder det, der kommer den immunologiske præge. Og hvordan spiller de sammen? Eller man kan sige, de spiller jo meget, meget tæt sammen. Man kan sige, man ved faktisk ikke, man ved noget, jeg ved ikke så meget, men om, hvordan mikrobiomet og immunsystemet spiller sammen. Men højst sandsynligt er mikrobiomet med til at styre, at vores immunsystem har det godt mm. i hund. Ligesom det er i tarmen. Mm.
1: Og tarmen har ligesom jo også noget at sige, så man kan, kan man sige, at hudens immunforsvar ikke er overordnet, så har huden sit eget lille immunsystem, som jo så også er, hvor, hvor tamnes øh, tilstand er så vigtig for, at, den, at huden har det godt.
2: Det, 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 det tror jeg set meget ud fra et tarmsyn. Ja. Syn, ikke? Altså fordi jeg tror, at det man skal tænke på, det er, immunsystemet overordner. Det er alt i kroppen. Mm. Så snakker man om... Om det sådan, det, der er i immunologiske organer, det er i lymfeknuderne og i milten. Det, der kører rundt i blodet, selvfølgelig kører rundt i lymfen. Og så snakker man om det vævs-specifikke immunsystem. Kan man gå længere ned i det, i den det, snak? Det kan man sagtens. Så siger man, der er meget fokus på tarmen og tarmens immunsystem. Men der er også stor fokus på lungerne. Og så er der stor fokus på huden. Og mm. faktisk mange af dem, der har hudproblemer fra de helt små, der ser man, at der er en udvikling, de går igennem det, der hedder den atopiske marts. De får høfeber, og de får astma. Og det viser os, at der er en sammenhæng mellem huden og lungerne. Og der er sikkert også, eller der er også en sammenhæng mellem huden og tarmen. Men jeg tror at sige, at det er tarmen, der styrer huden, det tror jeg er en meget forsimpling. Jeg tror mere, man skal sige, at de spiller sammen. Det er sammen. Vores, øh, vores niveau. Er de dansepartnere, lad os ja, kalde det. Ja.
1: Men jeg kan huske, at jeg fik at vide, der var lille, at jeg havde noget kaldt eksem kaldte de det.
2: Ja, det er det, der hedder
1: børneeksem. Ja. Godt. Og det var nemlig et eller andet, der var, hvor, hvor lungerne, hvor, man, hvor jeg havde noget astma-bronkitis, og så fik jeg noget støvallergi og noget børneeksem. Ja. Nok. Jeg ved ikke, om det, om det hænger sammen på den og, måde.
2: Og det, det er højst sandsynligt via huden. Du mm. blev det, der hedder sensibiliseret. Så du blev allergisk over for husdøvmiddel. Øhm, og det. Det, man sige, det, det er nok, fordi din hudbarriere ikke er helt så god, som den er hos mange andre. Mm. Og når vi snakker hudbarrieren, så er det både den fysiske og den kemiske.
0: Og det vil jeg gerne, blive ja. lidt ned i nemlig. Mm. Altså, det er hvad, hvad, hvad er de fysiske og kemiske, den fysiske og kemiske hudbarriere? Det, den, man kan sige, den
2: fysiske, hvis man siger det hele overne, det er det mekaniske. Huden er der, det er ikke, det, den, den er tæt, det er ikke sådan, så tingene bare fiser lige igennem. Molekyler er en vis har svært ved at trænge gennem huden. Den beskytter os også mod, at vand fordamper fra os. Så derfor er det jo ekstremt vigtigt, at man har en god barriere. Mm. Den kemiske, det gør, at, at pH'en i huden er lav. Det gør, at der er farlige mikrobiomer, som ikke vokser så godt øh, i huden. Så det der med, det er vores største organ,
1: som beskytter os på alle mulige måder, er jo korrekt, men, men nu tænker jeg bare, hvis man, med det der med hudbarrieren, mm. fødes vi alle med en sund hudbarriere? Mm.
2: Så du spørger om, om man, om ens hudbarriere er ens, når man bliver født. Mm. Det er den ikke. Du siger selv, at du har haft børneeksem som barn. Folk, der har børneeksem, der er en stor del af dem, der har en defekt i deres hudbarriere, og det er især et, et vigtigt strukturelt protein i huden, der hedder filagrin. Det er meget vigtigt for for, som, som sagt som et strukturelt protein, men dens nedbrødningsprodukter er også meget vigtige for hudens fugt, kan man sige. og filagrin er en del af det, der hedder natural moisturizing factor. Mm. Og hvis man mangler filagrin, hvis I forestiller dig, det yderste lag af huden, som en væg med mursten, vi har cementen indimellem, hvis man mangler filagrin, så mangler man cementen. Så derfor penetrerer ting igennem huden på en meget... Lettere måde, end det gør i folk, der har en rask hud. Og derfor har man så en øget risiko for at blive sensibiliseret. For eksempel for husdømmede, som vi talte om før. Mm-hmm. Og så er det. Så udvikler man så også de andre allergiske sygdomme, som høfeber og astma. Okay. Og, og så har jeg læst, at, at ca. 10%
1: af den europæiske befolkning øh, har en mutation i det gen af koder for mm. Altså... Øh, Hvordan kan man, kan man se det med det blotte
2: øje, som du sidder derude og tænker, altså, det er procent, ikke det, mange. 10, 10%, men... 10%, ikke? Ja. De er det, der hedder hydrozygote. Så de har et rigtigt filagrin, og de har et muteret filagrin. Mm. Så derfor så vil de delvis mangle filagrin. Så de vil have en, en tør hud. Så er der en lille del af dem, der er det, der hedder homozygote, så de mangler filagrin fuldstændig. De har en meget, meget tør hud. Og kan man gøre noget så for overhovedet og få den tilbage i balance? Altså, du er meget ind med, med, med god, fed fugtidskræm. 24 Men, 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 men dem, der, dem, der virkelig er defekte, de udfordrer.
1: Ja, og nu er det jo ikke sådan, at man skal sidde derude og sige, åh, det mangler jeg, for jeg har tør hud. Nej. Øh, men du sagde til mig på et tidspunkt, at, at man kan se det i håndfladerne, blandt
2: andet. Hvis man har meget, 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 meget tydelige linjer. Mm. Men altså, det er ekstremt tydelige linjer. Så er der en vis sandsynlighed for, at man har en defekt i filerin. Men jeg tænker, det er måske ikke så vigtigt at vide, om man har defekten eller ej. Det, der er vigtigt, det er, at man er opmærksom på sin hud, er den meget tør. Og hvis den er meget tør, så skal man selvfølgelig huske at pleje den og tage sig af den.
1: Er der nogle ting, man skal helt undgå? Altså, både filer, hvis man mangler det, men
2: også i det hele taget? Jeg tænker, det, man skal bare... Skal tænke over, det er, har man behov for at gå i bad hver eneste dag? Har man behov for at bruge sæbe så meget, som som vi gør? Man kan se hele her under hele coronanedlukningen, og da skolebørnene kom tilbage igen, og de skulle vaske hænder på den måde, de skulle vaske hænder. Og det gjorde man selvfølgelig af, af andre hensyn, men der var jo faktisk rigtig mange børn, der fik mange hudproblemer på deres hænder, fordi de skulle vaske hænder så intensivt. Jeg tænker, hvis man har en tør hud, så skal man lige overveje. Altså selvfølgelig skal man opretholde
0: sin hygiejne,
2: men men, men man skal måske ikke være hysterisk med det.
0: Jeg må også inden om og efter den her periode, her, når man sådan har kigget på sine egne hænder, altså man er jo virkelig brugt meget håndsprit, Og mm. jeg har fuld respekt for folk, der arbejder i f. sundhedssektoren, som hver dag står mm. og bringer indgøres hænder til hudets fordi man er bare, de har været røde og irriterede og tørre. Og så det er jo det her med, man kan jo godt vaske sine hænder ofte, men der, det har jo en pris, når man gør mm. det. Ikke? Så det er med hele tiden at huske at og så pleje. Min ældste, hun fik simpelthen, altså hun har aldrig haft noget før, men hun fik håndeksemer. Ja.
1: Og det hedder kontaktallergi, eller gør det det, eller, eller kan det være eller det, eller
2: ja, Jamen kan både være kontaktallergier, det kan også være irritativt. Så det kan bare være det, at man er så meget i, i vand og sebe. Okay. Og det, og det, men, men, men sammen kan det, kan det jo, eller begge dele kan føre til, at din hudbarriere fordi du har inflammation i huden kommer ned, og det kan man blandt andet ses ved, at man har en lavere ekspression af filagrin, selvom man medfødt har filagrin på helt samme niveau som
0: en en
2: normal, men så så bliver det det nedreguleret på grund af inflammationen.
0: Men kan man egentlig opregulere sin filagrin, hvis man kan sige det sådan? Det det er der jo folk, der prøver rent eksperimentelt,
2: og det kan man godt rent eksperimentelt, men du kan det ikke, ikke med en, der har medfødt defekt. Der kan du nok ikke gøre det, men du kan måske gå ind og substituere. Nogle af de ting, man mangler, kan man putte i cremer. Det er noget, der bliver forsket i. Men, men, men som udgangspunkt, hvis man ikke mangler filagrin, men man har det på grund af inflammation, så gælder det jo bare om at få inflammationen til at, at forsvinde.
0: Hvis man nu kigger på vores immunforsvar, så består det jo en masse forskellige celler. Og der er i hvert fald to af dem, der er rimelige. Vigtigt, ja. hvis man kan sige det sådan. Og hvis man, jeg tror, B-T vil blive rigtig glade for, vi sidder og snakker om B og T-celler. og T-celler.
1: Men der var faktisk også det der med, at du har vidst lige siden du var barn, at du ville være T-celle i monolog. Mm. Hvordan, hvordan ved man det? Som...
2: <laughs> <laughs> jeg tror, det kommer ind på, hvornår man er født. Ja. Øh, og jeg blev født, så jeg var barn, ung teenager, lige midt i HIV-epidemien. Og så, eller lige da det hele kom op, og man ikke vidste så meget om det, og så fandt man ud af, at når du har en HIV-infektion, jamen, så forsvinder en undergruppe af dine T-celler. Så hjalp det nok af min far læge, øhm, og læge fortalte rigtig meget om det. Og det, jeg hørte, at man ligesom kunne få en sygdom, der kunne fjerne en celletype, faktisk en undertype, i vores immunsystem, og man så faktisk døde af det. Mm. Det blev jeg så fascineret af, så jeg tænkte, de her celler, de må være noget af det allermest vigtige i hele vores krop. Dem skal jeg bruge mit liv på. Det, det er også, altså, og man har jo hørt den der,
1: øh, det der billede af t cellerne ligesom med dirigenten, de der, der står og styrer alle de andre øh, celler. Men hvor, hvorfor er, altså, nu forstår jeg godt, hvorfor det er så spændende. Men hvad, kan du fortælle lidt om
2: T-celler? Jeg ja, om T-celler, men før de. så vil jeg ja. gerne lige gå tilbage til det, du siger med dirigenten. Meget gerne. Fordi det kommer lidt an på, hvem man spørger. Mm-hmm. Om det du gør det spænd. altid. <laughs> <Ja>. <laughs> altså det er virkelig det, der men, gør det her så spændende. Men, men jeg synes heller, at vi faktisk skal køre det endnu et skridt tilbage og snakke om cellerne i immunsystemet. Mm. Fordi når vi snakker om immunsystemet, så inddeler vi det i to hovedgrupper. Det ene af det immunsystem, og det adaptive immunsystem. Det ene af det, det er det, man kan sige, vi er født. Vi er født med en begge to, men det her det er det, vi er født med, så det reagerer på samme måde igen og igen. Man siger også, det er uspecifikt. Man siger, det er meget en forsempling. De har en række receptorer, der genkender mønstre på bakterier virus, og så går de i gang. Der er flere forskellige celler, der er dem, der hedder makrofager. Det er dem, der spiser, de rytter op, helt sådan normalt. Se, nu bliver det sci fi man ser ja. det bare for sig, eller filmisk. Ude, ude i, i vævet, blandt andet i huden, når vores hudceller, de dør, dem, der hedder kertinocytterne, de har jo tynde over hele tiden, så kommer makrofagen og rytter op og spiser det, også hvis der er andre celler. Der, makrofag. Så, det, så det kan man sige, det er ligesom immunsystemets rengøringsmand. Okay. Så er der en anden vigtig type i det en af og det er dem, der hedder antigenpræsenterende celler, eller dendritiske celler. Man kan næsten høre på navnet dendritiske, de har en hel masse fangearme. De fanger patogenerne, eller hvad der nu er på ja, ja. Tager det ind, overvejer situationen, at det her er noget, der er farligt. Hvis det er det, så præsenterer de det for T-cellerne. Og så sætter de T-cellerne i gang. Så der vil være nogen, der siger, de agenten, det, det er den Det <laughs> er den sætter,
0: der viser dem frem. Ja. Skal vi lide med kan vi ikke lige med? Ja, I don't like it.
2: Ja. Så sætter de i gang i T-cellerne. Okay. Og der er jo så to hovedtyper, der er det, man kalder dræber T-cellerne, som dræber inficeret celler. Og så er der hjælper T-cellerne, som hjælper, de andre celler i immunsystemet, om hvordan de skal opføre sig. Blandt andet hjælper de makrofærerne, så makroværerne bliver endnu bedre til at rydde op. Så hjælper de også B-cellerne. Og T- og B-cellerne det er en del af vores adaptive, vores specifikke immunsystem. Og første gang vi møder en infektion, så tager det nogle dage, før de bliver aktiveret, hvorimod cellerne det er af det af De bliver aktiveret i løbet af timer, så er de i gang. Men med vores T- og B-celler, det tager de der 4, 5, 7 dage, før de aktiverer. Det er også derfor, når man bliver syg uge, så går det noget tid, når I får en vaccination. Første gang, man får en vaccination, så er det tit først en uge efter, man faktisk kan mærke den og bliver dårlig af den. Det er, fordi vi skal have vores adaptive immunsystem i gang. Som sagt, T-cellerne, de hjælper, de dræber. B-cellerne, de producerer antistoffer. Og det har man jo hørt om her i forbindelse med corona, mm. Hvad er det vigtige? at vi får alle vores antistoffer? Og det er helt rigtigt. Det er meget, meget vigtigt. Men vi får ikke antistofferne, uden vi har vores T-celler. Og det er endnu en grund til, at T-cellerne er så vigtige.
1: Men der var noget med kontaktallergi og lokalhukommelse. Kan vi snakke
2: om det? Det kan vi godt, ja. Øhm, man kan sige, at kontaktallergi, der opfører T-cellerne så ikke hensigtsmæssigt fordi kontaktallergener, det er små bitte molekyler, som vi slet ikke burde reagere på. For eksempel nikkel. Og nikkel er jo fuldstændig ufarlig for os. Hvorfor reagerer vi på det? Og det er fordi at nikkel går ind og sætter gang i sådan nogle faremekanismer, som som virus og bakterier også gør, og begynder at lave signalstoffer, der siger, "Uh, her der er der ikke så godt." Samtidig så ændrer de vores egne proteiner, så vores egne proteiner ser fremad ud for immunsystemet. Okay. Og så sætter de i gang t-cellerne. Ved mange, og det vil mange, der har hudsygdom, du har garanteret at opleve det med din børneeksem, at den kommer igen, mm. de samme hudområder, igen Pardon. og igen. Og det er fordi, at når man først har haft en inflammation i huden, eller i hvert fald i mange tilfælde, så vil der være lokale hukommelsest i huden. Vi vil også have hukommelsest der cirkulerer rundt i vores blod og apparat, parat, hvis vi møder infektionen et andet sted i kroppen. Men lige der lokal, hvor man har været udsat, og det kan være som i børneeksem, det kan være i psoriasis, men det kan også være i kontaktallergi, som jo er det, jeg er meget fokuseret på. Ja. Så får vi en lokal udkommelse. Og noget af det, vi har været meget interesseret i de senere år, det er at finde ud af, hvad betyder det? Hmm. Betyder det noget? Altså, fordi med kontaktallergi, hvis man tror man er allergisk for noget, så går man til sin læge, sin dermatolog, og så bliver man testet bag på ryggen med lappetest, og det fungerer. Det er jeg ved. Og der har man jo ikke lokalukommelse. Så vi tænkte, okay, er det bare et spørgsmål om tiden? Hvis man har lokalukommelse, så kommer responsen hurtigt. Hvis man ikke har lokalukommelse, så tager det lidt længere tid, men det er helt det samme immunrespons. Og det har vi fundet ud af, det er det ikke. Det er to forskellige immunresponser, der bliver induceret, om man har lokal lokalukommelse eller ej. Så det vil at hvis man får parfymallergi får det første gang slå ud,
1: ja. og så møder den her allergene igen, ja. så kan det opstå hurtigere.
2: Så vil du få, hvis den, du putter det på huden, på fuldstændig samme hudområde, så er der en vis sandsynlighed for, vi har jo primært lavet det i forsøg, men, ja. men, men men man ved det også, der er også patienter, der siger, så kommer reaktionen i løbet af timer, efter. Mm. Det er ikke klassisk t cellebiologi Klassisk t cellebiologi hvis du har et hukommelsesresponse, det er, at det tager i hvert fald et døgn, hvis det ikke tager 48 timer, før du har en reaktion. Det
1: er vildt. Men er der så noget med, at det, hvis man nu virkelig godt kan lide parfum, er, der så en, er det så smart at bruge... Og skal man så lige helt med at bruge parfum?
2: Altså, det kloge er jo helt at lavere. <laughs> <ikke>? men, <laughs> men, 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 men hvis man nu er lidt wrong roller lige med yeah. ved... Altså, jeg vil sige, personligt er jeg jo ikke fanatisk. Jeg, kan, altså, jeg bruger parfume, selvom jeg nogle gange kan ligge og tænke, åh, er det her smart, hvis man er i bad, og man bruger noget parfumeret. Jeg vil sige, hvis man tager en rigtig parfume, jeg putter det altid på toget.
1: Og den har man hørt før, det er jo smart.
2: Men, jeg er men, begyndt på det også, faktisk. Men altså, det er, ikke, det er jo ikke... Ja.
1: Men er vi ude i, at noget af den forskning, der har været, at man faktisk til at skrive nogle nye kapitler?
2: Det tror vi måske, man skal. Ja. Men, men når man snakker om allergi, så snakker man om t- fire hovedtyper allergi. Type 1, type 2, type 3, type 4. Type 1, det er så noget som astma og børneeksem. Øhm, så type 2 og type 3 er ikke så hyppige, men de er også antistoffemilierede, og de kommer også hurtigt. Så altså type 1 er en hurtig reaktion, type 2 og type 3 er også hurtigt. Type 4 er det, man kalder det late hype. Det er late type hypersensitivity, mm. så den kommer sent, det tager nogle dage. Og der har vi klare data, der viser, det er ikke tilfældet, hvis man har lokal lokalukommelse, så kan den faktisk komme meget hurtigt. Mm. Så ser vi, at vi har en meget kraftig respons allerede 12 timer efter, at vi udsætter øh, folk i vores forsøg.
1: Og det eneste, man så kan gøre som almindeligt
2: dødeligt er det så at undgå de ting? Ja. Hvis man man har en allergi, så skal man undgå det. For type 1 allergi, der kan man jo blive desensibiliseret. Der der er faktisk nogle ret gode muligheder. Og det er ikke alle, der bliver desensibiliseret, men det er en stor fraktion af Kan du lige gå dybt med, hvad det betyder? Jamen, det det er altså helt præcis, hvad der sker immunologisk. Det ved man måske ikke, men man tror, at immunsystemet bliver drejet fra et inflammatorisk respons, hvor du får produceret masser af antistoffer til et antiinflammatorisk respons, der hæmmer reaktionerne. Og det gør man ved at i, en, i hvert fald et år, men ofte længere tid, blive udsat for stigende doser af det allergi, man er allergisk overfor. Det kan man gøre i type 1-allergi, men som man ved det indtil nu, så kan man ikke gøre det i type 4. Hvis du først er allergisk, så er du allergisk i en meget lang periode, højst sandsynligt resten af livet. Men der var nogle ret sjove studier i 80'erne, hvor, hvor, øh, hvor nikkelallergi var et meget stort problem. Det var inden vi havde nickellovgivningen. Øh, der var det jo, i min generation, der var det 20 af alle piger, der havde nikkelallergi I dag er 10 procent. Øh, men det man så gjorde, det var, at man så på folk, der havde bøjle på tænderne. Fordi en tandbøjle, i hvert fald på det tidspunkt, frigav nikkel. Og så så, man, ja. så så man jo faktisk, at dem, der havde bøjle på, før de ved kulder i de reducerede deres risiko for at få nægge med 50%. Og det tror man, kommer vi ind på tarmen, det tror man er, fordi der bliver induceret det, der hedder oraltolerance. Som så gør, at det er meget, meget at blive sensibiliseret. Så der er klart på den måde... Så er, så, så er der vi en, tilbage ved Så er der en sammenhæng, hvis man bliver eksponeret oralt for sine antigener, Først, så har, minsker man sin
0: risiko. Så det, du siger, det er, at folk sidder og drikker parfume? <laughs> mm, nej, jeg tænker, det kan give nogle andre reaktioner. <laughs> jeg sådan, men what? Men, en ja. helt
2: vildt fed business. Ja. <laughs> Not. Men man men, men, men med, men med for eksempel i Asien, der drikker de ret meget krysantemumte. Krysantemumte det, og det, kurveblomster i det hele taget er jo et problem. Det er kontaktallergener. Mm. Men de har bare mindre kontaktallergi overfor... Fordi de drikker det? Ja. Skal vi så begynde at drikke det? Friday. Jeg tænker, man skal drikke det, hvis man kan lide det. Ellers er man måske. altså. Det er også en svangstrikker. Jeg har
1: lidt en grøn te, faktisk. Det kan også være lidt stramt. Men det er jo sindssygt interessant, og som vi jo godt vidste, så er det her jo noget, som man kunne blive ved med at snakke om. Det siger vi hver gang. Men, øh, men, men øh, er der andet, som du på repet Både dig, Anne og Charlotte? Ja, men jeg kunne Lotte godt tænke mig, at det, at
0: måske jeg lige går tilbage til det sådan med, med immunforsvaret i det hele taget. Mm. Øhm, og det der med, når, når vi har alle de her celler her, som, og så på tidspunkt går der jo noget galt i systemet, som for eksempel med allergi. Mm. Men der er jo også det der sådan de autoimmune, mm. øhm, som for eksempel med ja. Hvad er det så, der helt præcis sker i, i kroppen?
2: På en eller anden måde... Altså, i, I løbet af en t cells udvikling, så går den op i det organ, der hedder thymus, eller brislerne, som det også hedder. Og der bliver den kontrolleret, så den ikke reagerer mod os selv. Men den mekanisme er ikke 100%. Så der vil, vi har alle sammen T-celler, der potentielt kan reagere mod os selv. Og hvis der så er de rigtige omstændigheder, noget genetisk, nogle miljøfaktorer, så er det, så får de her T-celler pludselig lov til at komme i gang og reagere mod os selv. Og så er det, vi udvikler en autoimmun sygdom. Tidt ser man det faktisk i forbindelse med, at folk har en infektion. Hmm. For så er der den, det inflammatoriske miljø i kroppen. Ja. Ja. Så det vil sige, at nu sidder jeg og tænker, at
1: hvis man har en, en inflammation i kroppen, det ved man jo ikke altid, om
2: man har. Altså, ja. Det kan jo også være. Men, men man kan sige, det er jo en lille del, der udvikler autoimmun ja. Så langt hen ad vejen, der virker vores tolerancemekanismer. Så ja. vi, men, men for nogen, der er uheldige, så sker der noget, og det, kan, det, det, det er i det højst en kombination af både genetiske ting og miljøfaktorer, der gør det. Er der noget, man kan gøre? Altså, eller må man bare håbe på det bedste?
1: Æ, altså, hvis det er miljø, også ja,
2: bedsthed? Ja, Jeg tænker, man, altså, man skal jo tænke sig om, som med alt andet, og, og, at de fleste mennesker har klar over, når de løber visse risici, mm. I livet. Men, men man kan sige, at det gode er, at i og med, at vi lærer mere og mere om immunsystemet, vi forstår immunsystemet bedre og bedre i huden, så får vi også lavet bedre og bedre behandlinger. Ja. Og for eksempel for psoriasis er der de senere år kommet det, der hedder biologiske lægemidler, som er super effektive i behandlingen af psoriasis. Er det noget, man bruger? Det bruger man. Det bruger man til folk, der har svære sygdomme, og det det virker. Det virker ikke på alle, men det virker på en stor del. Og det
1: synes jeg, at vi skal lave et nyt afsnit om. Mm.
2: <laughs> det er være virkelig. Så sådan noget
1: med, at, at man har en inflammation i huden, og det kan være eksem, og man så får en binyrbakkehormon, creme med hjem. Kommer vi over det stadig, eller er det stadig noget, som man vil se?
2: Det vil, jeg tror jeg, man vil blive ved med ja. at se, fordi det er, det, 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 det er super effektivt. Og mm. igen, så kan man diskutere, hvor forsigtig man skal være med det øh, sådan helt. Altså det, det her, det er ude på det vilde eksperimentelle øh, teori. Ja, med det. Men, 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 men i virkeligheden, så passer man jo på med børnene og giver dem for meget sted udkring. Ja. Men spørgsmålet er, om man i virkeligheden skulle give dem, lige så straks de gløde, så skulle give dem høj dosis det ud i ganske kort tid, så man undgår den lokale kommer til at blive dannet. Og det er stadigvæk på forskningsplan. Det, på forskningsplan. Bare lige for. Og det, ja, og det er ikke noget, som... Altså, det er jo noget, en dermatolog skal stilling til. Ja. Jeg kan sagtens sidde og sige det som forsker, at det tænker, er det en god idé. Det, 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 det er noget, der skal på. Men der er helt
1: sikkert gang i nogle nye
2: måder at behandle på. Ja, og, og de biologiske lægemidler vinder meget ja. frem. Og det er, de, de, psoriasis fungerer det rigtig godt. Atopisk dermatit begynder man både antistoffer eller biologiske lægemidler, der går mod mod immunsystemet, men også nogen, der går mod komponenter i immunsystemet, som giver kløe. Ser også ud til at virke rigtig godt. Og så det næste, det må være
0: kontaktallergien, der kommer. Dette afsnit er sponsoreret af Loyal Professional og deres hårplejeserie Method DX. Flere forsøger oplever, at sundt hår knækker ved fagning eller blegning, og efter flere års forskning er man nået frem til, at det er grundet metalophåbninger inde i hårstråene, som bland kommer fra det vand, vi vasker hår i. I Danmark har vi hårdt vand, indholdt en stor del metal, især kårer. Loyal Professional har derfor udviklet serien Metal DX med det metalneutraliserende molekyle, glykoamin, og testresultaterne taler for sig selv. 87% mindre risiko for knækket hår, og et mere pålideligt frageresultat. Prøv her, jeg synes, øh, det her det er vanvittigt spændende. Vi har kun kradset lidt i lakken, men jeg synes faktisk, jeg vil bare gerne lige til allersidst sige, hvad, 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 hvad er vores takeaway for det her? Hvis man sidder derhjemme, og man bare gerne vil sikre sig, at, man, at ens, øh, øh, altså sådan, øh, huden er godt beskyttet, øh, at den beskyttelse, man har i huden, på grund grund, ligesom bliver hvor den er. Hvad kan vi gøre? Altså du siger, at vi skal undgå for meget vand og sebe. Altså selvfølgelig skal vi holde hygiejnen i orden, og så skal man undgå for meget vand og sebe, så man undgår den her tørhed, og man ligesom bryder ned eller noget andet. Altså, skal, man, skal vi bare fortsætte med at pleje vores hud, med hvad vi nu end plejer det? Nogle har lidt for meget parfume i deres produkter, og andre er bedre til ikke at have Selv meget parfume. Rutiner. Men øhm. Ellers så skal
2: man jo gå, gå endnu længere og sige, okay, hvad ved vi er godt for vores immunsystem? Vi ved jo, at det er vigtigt, at vi får sovet det, vi skal. Mm. Der, der er lavet mange studier, der viser, hvor vigtigt det er, for at have et velfungerende immunsystem, skal vi sove. Vi skal jo også sørge for at det, vi spiser, er ordentligt. Det har vores immunsystem brug for. Det har vores krop i det hele taget brug for. Men jeg tænker, i det store hele skal man bare bruge sin sunde fornuft. Jeg tror, at de fleste mennesker er godt klar over, når de gør noget, som måske ikke er helt optimalt for deres hud. Og så skal man jo bare overveje, er er det noget, der giver mig velvære? Og så skal man være glad for det, ikke? Altså, mm. man skal heller ikke... Jeg tænker, man skal ikke være fanatisk. Man skal sørge for, at man, man, man nyder livet. Um, man gør det med omtanke.
0: Og med de ord... Det synes jeg, vi har en, en, en runde, vi... fremragende outro på. Ja. Det er en afsnit. Charlotte, tusind tak, fordi du har lyst til at komme ind og tale med os. Det var vennemvittig spændende. Det var det i hvert fald. Det var en fornøjelse.
1: Så blev vi klogere på øh, T-celler. The Boss.
0: Ja, jeg synes, det er vildt, og jeg synes også, det er hendes historie med, at hun i en meget tidlig alder gerne ville, øh, altså som barn af 80'erne, og, øh, virkelig var til stede i, i HIV-AIDS-perioden, hvor der var så meget fokus på det, at man, så man i så tidlig alder kan finde ud af, at det er det, jeg skal bruge mit liv på. Det er, det er jeg kan vildt. bare også huske den der tid,
1: og ja. så altså, min mor hun arbejdet med nogen, der fik det, og jeg kan bare huske, at hun kom hjem og sådan, jeg ved ikke, om jeg kan røre jer, jeg ved ikke, om det smitter, og der gik jo noget tid, før man fandt ud af det.
0: Ja, Så det var da også vanvittigt Ja, så men sejt Hun er en, en meget sej dame Det som, må man øh, virkelig sige ja. Og, øhm, Nu er vi jo faktisk nået øh, Jeg har faktisk ikke nogen produkter Jeg har ikke nogen produkter, jeg med i dag øh, Fordi det var lidt et andet emne, end vi har gået ind i Så øh, vi fik lidt, lidt konkret øh, Og man kan
1: sige, at hvis man skal sige noget Så er det jo det der med, at hvis man har en inflammation i huden Så er det der at holde sig til de der Den enkelte rutine Ja, men vi er, har faktisk
0: engang haft en liste, som mere eller mindre er det samme. Så, og så vi re Ja, og så måske launch. prøve at passe på lige præcis med det her vand og sæbe. Altså, ja. hvis man har tendens til tør hud, så måske lige tænke over mange gange om dagen, man skal gå hen og for eksempel. Eller præcis. gå i bad, som hun også sagde. Ja. Nu er det ikke fordi, jeg vil sidde og opfordre folk til, at jeg går i øh, men det, det. Lad det, være med det, at gå i bad. <laughs> vi skal ikke gå i bade, vi skal bare lade være. Ja, men prøv at høre, det er jo det er vores sidste afsnit, Karen. Og det er helt vildt. 11 afsnit har vi lavet, øhm, og nu siger sidste afsnit, så betyder det ikke, at ja, vi stopper. Evigt. Det er bare i denne her sæson her, så kommer vi tilbage øhm, igen, og det bliver, må vi se, hvad er på programmet? Det har vi ikke blivet os for endnu. Hey. Det, øh, It's a work in progress. Ja. Men det har været rigtig dejligt, at I har givet lytte med, mm. og at I har støttet os så meget, og at I også, øh, i hvert fald det med, der følger os på Instagram, øh, og det kan I gøre, er, øh, og dem, der ikke gør det, kan gå ind på øh, at Underscore Skin Community, for vi har gjort det rigtig nemt for jer at finde det. Ja, kun er følt. Og ja, der kommer vi også til, at indtil næste sæson kommer til at dele det er lidt, lidt, lidt gode og, og vigtige informationer øh, omkring Ja, og så til at lave nogle recaps
1: for alle de spændende mennesker, vi har haft inde. Ja. Så tusind tak.
0: Tusind tak. Og tusind tak til dig, Anne. Tusind tak til dig, Karen. Så er der ikke så meget andet for, at jeg skal... vi vender stærkt tilbage. Vi finder sommer. Hej.